0: It's sunny sunny and and, and Hello， 大家好，欢迎收听本期的华广直播室《大话天下之二零一九人设难长久》，我是主播宝利，我是主播不抖音。二零一九已经走过了四分之一的时间，哎，这么快，我都要奔二了。真羡慕你们这些年轻人，分二还要喊一下的。哎，年轻真是好像我早就跨过了十字开头的年纪，很多新鲜的事情啊，可能也已经跟不上你们的脚步了。那你最近有没有什么热乎的瓜可以跟我分享一下的吗？我不是一直都特别喜欢韩国欧巴吗？但是最近有一个我特别喜欢的人，真的是掀起了娱乐圈的轩然大波呀。你说的是 Big Bang 的李胜利吗？他这个瓜确实挺大的，我也有所耳闻。对啊，有个记者原来是打算去报道李胜利夜店的职员向一个国会议员的女婿提供毒品的。但是在调查的过程中，发现去年在夜店里发生了一起很奇怪的工作人员打人的事件。夜店嘛，难免会比较乱，打架斗殴也是常有的事儿吧？那你说的这个事又是怎么个奇怪法呢？夜店方面当时说是被打的金某骚扰了店里的女孩，但是金某说的是当时看到了店里的保安拖着疑似被下药的女孩去了 VIP 室，所以才出手相救。原本双方各执一词。警察到场后，却不由分说地强行带走了金某，还拒绝公布监控视频，真的让很多人怀疑是警察在演绎的包庇。那后来呢？后来啊，就有二十四万的韩国人在总统府青瓦台的网站上签名请愿，要求查明这件事儿，然后就引发了娱乐圈这场大地震，韩国几大娱乐公司的股价持续暴跌。涉案的好多明星都宣布退出娱乐圈，有的甚至还接受了警方的调查。不得不说啊，韩国媒体可真是一个令人佩服的群体，他们从来不惧对抗未知的权利。从当初的朴槿惠闺蜜干政，再到现在的李胜利事件，如果没有他们这样的不顾一切，许多社会热点可能很快就会不了了之了。是啊，最近几年韩国社会屡屡爆出大新闻。然而，这些无辜的普通人和那些苦苦想要一个真相却负责的社会公众，他们所对抗的是一张无所不能的权力之网。这让我想起了一七年有一部韩国纪录片叫《共犯者们》，讲的是前总统李明博上台后，韩国政坛腐败勾结，多家极具影响力的电视台被高压管控，用来操纵舆论，欺骗大众。这就让我想起了之前的韩剧《匹诺曹》，电视台被政府压制，一旦有什么涉及高官权贵的事件出现，立马就会被刻意爆出其他的热点事件，转移掉公众的注意力。不过在这部剧中，还是有很多像男女主一样勇于揭露社会真相、为正义发声的记者们。我觉得新闻从业者就应该像这样，不畏强权，勇于捍卫新闻的自由。不过话说回来，当我看到这些被媒体披露出来的。已经得到证实的聊天记录后，我真的不敢想象李胜利、郑俊英这些人看起来人畜无害，像个温顺的小绵羊，实则呀都是披着羊皮的狼。哎，你刚刚说到聊天记录，具体是怎么回事呢？他们几个的对话里面包括了迷奸、下药、分享不雅视频之类令人发指的东西。而胜利不仅会根据客户的需求送上相应的女孩，还会给他们提供各种各样特殊的服务。尽管说郑俊英等人已经承认，还公开道歉了，但是胜利到现在还坚持说自己是清白的。哦、oh, ，这也太令人发指了吧！我记得之前韩国有个叫张子妍的女艺人，也因为类似的事件最终自杀。本来是美好的二十五岁，却被迫成为那些权贵和当红艺人的床中餐。更荒唐的是，本案到最后也因为关键证人的失踪，结果是不了了之。是啊。而且这已经不是这家经纪公司第一位自杀的艺人了。从李恩珠到郑多彬，一个个女孩都用自己的生命来摆脱这场永无止境的桃色交易宿命。或许年轻貌美的女人在他们眼里真的成为了挣钱和享乐的工具吧。哎，所以还是大叔更靠谱一点吗？大叔，大叔也有人设崩塌的时候呀、啊。你还记得大叔界的男神吴秀波吗？当然知道啦！不是都说他是什么绝世好男人吗？我记得之前还活跃在各大电视节目和电影院，像什么《王牌对王牌》啊，《北京遇上西雅图》啊。哎，不过最近这段时间好像已经很久没有看到过他了。那还不是因为去年他的小三儿陈玉玲控诉吴秀波的小四小五们毁掉了他的生活。更搞笑的是，今年一月，这个讲话厉害、花钱厉害的小三儿，竟被波叔举报了，还抓进了监狱。哎，这突然就让我想到了那个时候很火的一个表情包，就是一张午秀波的照片，上面写着：“你要和我谈恋爱吗？坐牢的那种。”哈哈，不了不了。总之，网暴是小三的分手费要出了天价。私下了结未果，才闹出了坐牢这种事儿，但同时也牵扯出了吴秀波背后一堆乱七八糟的破事儿。男人的嘴，骗人的鬼啊！男人都是大猪蹄子。但是不管怎么样，吴秀波好男人的人设算是彻底崩塌了。唉，再也不想喜欢大叔了。别，啊，幻想还是要有的嘛。有句话说得好，毕竟世上男人千千万，实在不行天天换嘛。你这天天倒想得挺美的，我是那种人吗？我可是个一心一意只喜欢孟子坤的人。哎，你可算了吧，我可不相信你的心能有这么专一啊。那我们说完了好男人人设崩塌的事件呢？不瞒你说啊，作为一个资深的学习爱好者，我们学术界今年也出了个大新闻，你肯定知道吧？就是翟天临涉嫌学术造假事件。哦，那个我知道，开学的时候有好多老师在课堂上都提到这件事儿。还让我们表达自己的观点，不得不说，不是学霸千万别成英雄。纵然没有学霸的光环，我个人认为他的演技还是很 OK 的。说的对，作为一个公众人物，他和他的团队这样大秀学霸人设，却没想到有朝一日断送了他的演艺之路。我想他要是再想翻身，可就有点难了。想当初我还为他在《演员的诞生》里的精彩表演而鼓掌。现在啊，就算他演技再好，最近可能也没有施展之地了。其实我一直不明白，为什么好好的自己不当，非喜欢立什么人设？说白了嘛，人设就是一个标签，公司给你包装好，让你做暖男、做吃货、做女神，搞得就像一个任人挑选的货物。而这样做的后果，往往都是名利来得快，去得也快。没错，太过虚伪的人设，往往可能会让一个人迷失自我。他们除了继续装，就是等着崩塌。我想那些被封杀的明星们，如果让他们重新选择一次，应该会想好好做自己吧。哎，这就让我想到了一句歌词：“我就是我，这颜色不一样的烟火。”你咋不给我唱一句呢？不过你这句歌词可真是挺应景的。在娱乐圈啊，人红是非多是不变的定律。不管是团队塑造人设，还是粉丝贴的标签，立住了皆大欢喜，立不住瞬间崩塌。靠实力才是王道。虽然今年崩塌了一大堆人设，但实力派还依旧是实力派。比如说，今年六十九届柏林电影节的最佳男女主角，分别是中国的演员王景春和咏梅。可能很多人都和我一样，不知道他们是谁。但正因为这样，他们得了奖却不炒作，这才是实力派该有的表现呀、啊！真正的实力派啊，并不像某些明星，拍戏靠抠图和五毛钱特效，上杂志封面靠综艺节目和流量。有事找替身，没事乱背词，出门宾利法拉利，回家数钱手抽筋。你这念诗的功底，真的可以和苏大强一较高下了。那我可能还是比不上。唉，不过一想到他们拍一集戏的片酬，就是普通人一辈子都挣不到的钱，我就突然觉得特别心寒。如今啊，演艺圈流行事业成了来钱快、名气最高的行业。社会风气也渐渐浮躁了起来
1: ，越来越多的人都
0: 渴望像明星一样过着光鲜亮丽的生活。我一般是不太关心这些的，不过多数时候啊，作为一个路人粉，我对那些黑粉、脑残粉还有水军可是避而远之。言论自由并不代表着想说什么就说什么吧。作为一个合格的网络公民，基本的理智还是要有的。但是我们还是能看到有好多脑残粉不肯认清现实。非拼死拼活给他们露出马脚的本命洗白，却不曾反思，他们眼里完美无瑕的明星们，会不会是经纪公司精心包装出来的商品呢？唉，老虎老鼠傻傻分不清楚呀、啊！就像曾经我觉得长得好看还很豪爽的范爷，最后被爆出丑闻，现在也销声匿迹了。还有以前羽泉组合的陈羽凡，也是被爆出吸毒，引起公众一片哗然。类似这种崩塌了的人设啊，例子举都举不完。所以啊，我亲爱的脑残粉们，在名利场、娱乐圈那种物欲横流的世界里，哪有真的傻耿直和傻白甜呀？你所看到的大部分都是精心包装过的假象。那最后，我就用沈腾在电影《一念天堂》里片尾的一段台词作为结尾吧：完成一个角色，就像走过一个人生。我演过了那么多的角色，看过那么多的人生风景。没有留恋，没有牵挂，是时候告别这个舞台了。等一下，我好像忘了演我自己。听了那么多崩塌的人设，生活中又有哪些与你啼笑皆非的故事呢？接下来就让我们走进今天的奇葩天下事。
1: 接下来是我们本期的奇葩天下事，我是主播渔火，我是主播小月亮。那我们刚刚呢也谈到了一些娱乐圈爱豆的这些人设崩塌的事件啊。那其实众所周知啊，不只是娱乐圈的一些明星可能会有这样子一个人设的建立，其实在现实生活中呢，有许多人有自己的人设。比如说像我啊，就是朋友圈的我。还有微博上的我就是两个我，所以我也在给我自己构建了一个人设嘛，真的是很真相
0: 了。而且不只是年轻人会树立自己的人设，老年人也同样会。下面呢，我要讲的这个奇葩事，老年人所树立的人设代价就是很大的。老年人怎么还会有人设？事情是这样的，在美国呢，有一位老大爷装聋作哑了六十二年，并且骗过了他的妻子、孩子，所有人都
1: 以为他只是一个聋哑人。哇，我觉得那这位大爷真的很厉害了，怎么可以骗自己的家人六十二年？你说这种事情要是放在我身上啊，像我这种话痨，一天不说话可能就憋死了。所以说老大爷能够六十二年在家人面前就是装作聋哑人。其实也挺厉害的，他也挺有这种忍耐能力的。我跟你的感觉一样，但是据这个老大爷说呢，是因
0: 为他年轻的时候有社交恐惧症，而大妈年轻的时候是属于比较健谈的一个人，所以在这样一个性格差距很大的情况下，大爷觉得自己
1: 不讲话也挺好的，所以这样一装就装了六十二年。但是你说啊，这个大爷装的好像还挺舒服的样子，六十二年没有说话。但是可是作为他的老伴来说的话，我觉得其实是一种挺大的打击的。毕竟说两个人相濡以沫走了六十二年，突然有一天发现自己的老伴儿不会说话，其实都是装出来的。这个如果放在我身上来讲的话，我觉得，呃，还是有一定的冲击的，可能一时间没有那么容易会接受这种状况
0: 。对，大爷装了六十二年，也真是个狠人。不过我觉得大爷为自己找的开脱的这个理由确实是有点太牵强了。我觉得俗话说得好，男
1: 人都是大猪蹄子。但是你话也不能说这么绝，是吧？也不是所有的男人都是大猪蹄子，但是大部分可能也还是大猪蹄子。对对对哎，不过说了这么多大猪蹄子，我好像被你说的有点想吃大猪蹄子了。果然录节目的时候是不能提吃的，一提吃的，我这会儿怎么也有点饿了。哎，不过就是我为什么跟你说到大猪蹄子呢？是因为我近期看到了一则新闻，就是跟大猪蹄子有关，而且呢，就是非常的搞笑。我跟你讲啊，你就是好好听着啊，好好好。就是据说呢，呃，在杭州呢有位师傅，他叫周师傅，然后他就是像我们学校门口的小摊儿那种，就是卖卖猪蹄的嘛。对。但是这种小摊贩可能没有那么规范，所以他没有那个营业许可证，所以呢就被城管扣押了。哎，这个当然不是重点。扣押之后呢，有一位路人，哎，他就听说了这个车被扣押了，然后呢，你知道他干出了什么事儿吗？那我真是想听听路人能干出什么样的事情。其实这个路人啊，他就是偷偷的跑到了那个城管的院子里，然后去偷了周师傅车上的十三个猪蹄，然后并且吃了。吃完之后，他也觉得味道非常的香。然后我觉得这位吃货也挺有毅力的，为了吃这个猪蹄，不惜跑到这个城管局里面去吃哈、啊
0: 。你说的感觉，声音里面都是猪蹄的味道。那这个路人真的是把“吃货”这个词发挥到了极致。不过他在执法大院里面公然违法，这个事情真的是做的有点不对。我想周师傅应该是很开心的，毕竟免费给他打了一个广告。你知道吗？我
1: 连广告词都想好了，吃我的猪蹄就算违法也要吃进肚子里面去。哇，我觉得你这个广告词还是想得非常有创意的。但是呢，我在这里要衷心的提醒各位吃货，吃饭有风险<笑>，啊，买食品需付钱。对，然后而且也要像提醒一下像周师傅这种，呃，小商贩嘛。毕竟说大家也都挺不容易的，在外面卖这些小吃的话，还是及时的去办上这种营业执照的话，可能会更好。大家都和和气气的，对吧？不会出现这种啊、呃，跑到就是城管大院对，希望大家不要在城管大院里面相见。对对对。那本期奇葩天下事呢，我们真的是讲了
0: 很多吃的东西，现在又要讲一个跟吃有关，而且上升到很高层
1: 次的东西了。你知道吗？最近韩国人居然流行在雾霾天里面吃烤五花肉。可是我有疑问，大家为什么一定要在雾霾天去吃五花肉呢？这是什么道理呢？就像我们要在下雨天去吃火锅这样没有道理吗？小月亮，这个问题你问得好。韩国人说是呢，猪油有助于清除嗓子里面的灰尘。那我觉得这个理由就是非常的无厘头，好像也没有什么科学依据了。那、哎、你还记不记得，好像大概在十年前吧，中国不是有一场抢盐风暴吗？对对
0: 对，我印象特别清楚，那个时候我才一丁点儿大，然
1: 后被我的爷爷奶奶就拉着去超市疯狂囤盐。对，最近还看到一个博主分享出来了，他十年前吧，大概是啊家里囤的一袋盐，现在终于吃完了。终于吃完了。对，都是那时候欠下的债，所以我觉得这个可能跟我们当时。存盐可能是一种同样的心理，因为对于一些呃不知道到底具体用什么办法解决的呃一些事情，好像轻信了这种没有科学道理的偏方的感觉。对对对，盲目的追随大众认为对的事情，然后做出了这样无厘头的事情。对，所以啊，我觉得大家在做出一些选择或者是面对一些事情的时候，还是要理智的判断一下、嗯、啊，不要去随便跟风，或者说是。说出来，可能某些人给你说了一个听起来好像很有科学道理的事情，嗯、但实际上危言耸听。对，所以说还是要有自己的一个判断能力和一个抉择能力吧。那
0: 最近韩国呢，不只是娱乐圈雾霾五花肉比较引人关注，他们更是燃
1: 放了一个八百多万的烟花呢。等一下，八百多万块钱的烟花。我怎么没有在网上看到图片？这么贵的烟花一定很好看吧？这里的烟花其实是带了双引号的，真实事件是这样的：因
0: 为两名维修人员的技术原因，导致八百多万的导弹被误发射上空了
1: 。那韩国这几天不断的事件爆出来，我觉得他们好像就是想要引起这种世界关注啊，有种不达目的不放弃的感觉。对，也有网友评
0: 论说，这条新闻可以被提前算作本年度搞笑新闻之一了。
1: 那我们还是不用过多的来关注这些事情了。我们最先关注的呢，还是我们的晚饭问题，对吧？对。那么，所以呢，因为要去吃晚饭了，那么本期的华广直播室大话天下之二零一九人设南长久到这里就要结束了。播音小月亮不抖影，播音渔火保利，写彩边木星积雾小五不凡，感谢您的收听，我们下期节目再见吧。明天的体育天地将给大家
0: 带来的是二零一九世界花样滑冰锦标赛，隋文静、韩聪两刷世界纪录夺冠。聪童组合场上秀实力，场下秀恩爱，让我们一起走进聪童组合背后的故事。